0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holob.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Ich bin jetzt doch 30 Jahre in der Berufspolitik und habe doch nie gegen das Gesetz verstoßen. Und daher ist es mir mehr als unerklärlich, aber ich bin fünfmal angezeigt worden. Das ist nichts Neues.
1: Von diesen fünf Anzeigen, die Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP da im ORF-Interview erwähnt, hat zumindest eine nun zu Ermittlungen geführt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt Sobotka des Amtsmissbrauchs, vulgo Korruption.
0: Und das, obwohl Wolfgang Sobotka aktuell dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss vorsitzt. Kann sich Sobotka also trotz dieser Vorwürfe als Ausschussvorsitzender halten? Und was werfen ihm die StaatsanwältInnen eigentlich
1: vor? Apropos Staatsanwälte, der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien wurde, wie wir ebenso im U-Ausschuss erfahren konnten, suspendiert. Auch gegen ihn, Johann Fuchs, wird ermittelt.
0: Welche Chatprotokolle dem wieder einmal zugrunde liegen und was das alles über die Justiz in Österreich aussagt, darüber sprechen wir heute.
1: Jan-Michael Machert, Du hast die österreichische Innenpolitik im Blick und da hat es gestern eine ziemlich große Überraschung gegeben. Gegen den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka von der ÖVP wird also ermittelt. Was wird ermittelt? Was wird ihm vorgeworfen?
2: Konkret beziehen sich die Korruptionsermittler auf eine Personalentscheidung aus dem Jahr 2017. Damals setzte eine övp rige im Innenministerium und der Polizei alle Hebel in Bewegung, um mit Andrea Jelinek eine eigentlich gut qualifizierte Person als Vizepräsidentin der Wiener Landespolizei zu verhindern. Und wie es scheint, könnte das aus parteipolitischen Gründen passiert sein, weil man die Frau Jelinek sozusagen der SPÖ zurechnete das wiederum legen eben Jets, des ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kleubmüller, nahe, die uns vorlegen und über die der Standard auch schon sehr ausführlich berichtet hat. Und da gibt sozusagen auch eine bekannte Zeile, beziehungsweise ein Zitat, das inzwischen eh schon recht gängig ist, dass Kleubmüller damals seinen Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka geschickt hat, nämlich, aber wie ich gesehen habe, dass wir unseren Mann durchbringen, dachte ich, den Sozen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und schlussendlich ist dann Franz Eigner Vizepolizeipräsident geworden und der wird auch als ÖVP nahe gesehen.
0: Alles in allem schon einmal ziemlich kompliziert. Man könnte es vielleicht als politisch motivierte Postenintervention zusammenfassen. Aber was war denn an Sobotkas Vorgehensweise dabei konkret in den Augen der WKSDA nicht rechtens?
2: Also wenn man sich das Dokument der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchschaut, teilt sich das in zwei Stränge, nämlich einmal, dass Sobotka verdächtigt wird, Kleupenmüller angewiesen zu haben, eigenes Bestellung vorzubereiten und andererseits, dass es eben aus parteipolitischen Motiven basiert sein soll. Kurzum, es geht um mutmaßlichen Amtsmissbrauch des ehemaligen Innenministers, Wobei man natürlich immer dazu sagen muss, es gibt die Unschuldsvermutung.
1: Was auch auffällt, ist, dass diese ganze Causa, die wir jetzt erklärt haben, sich vor rund fünf Jahren abgespielt hat, 2017. Wie ist das Ganze eigentlich an die Öffentlichkeit gekommen?
2: Also es ist so passiert, die Chats, um die es da geht, stammen vom Handy Claude Müllers, also eben vom ehemaligen und auch langjährigen Kabinettschef im Innenministerium. Und das ist ja mehrfach sozusagen auch schon erzählt worden. Dieses Handy landete damals bei einem Ausflug des Kabinetts aus dem Innenministerium im Jahr 2017 im Wasser, bei einem Kanuausflug. Und Gladmüllers Referent hat das Handy dann letztlich zur Reparatur übergeben an einen IT-Experten im Verfassungsschutz. Und der wiederum steht im Verdacht, eine Kopie des Smartphones angefertigt zu haben und dieses auch anschließend verbreitet zu haben. Auch da muss man dazu sagen, auch hier gilt die Unschuldsvermutung.
0: Jetzt wissen wir von all diesen Vorwürfen ja schon seit einiger Zeit, diese ganzen Kausen stehen schon länger im Raum, wieso werden erst jetzt Ermittlungen eingeleitet?
2: Also die Korruptionsstaatsanwälte argumentieren das auf Nachfrage mit sogenannten verjährungshemmenden Maßnahmen, also sprich, Zeit wurde eigentlich knapp, sozusagen, die JETs waren zwar offenbar dem Bundeskriminalamt bekannt, sind aber dann eine Zeit lang herumgelegen bzw. nicht weitergeleitet worden, und schlussendlich soll es diese Woche tatsächlich knapp geworden sein, dass diese Causa nicht verjährt. Wie jetzt auch bekannt wurde, hat auch der ehemalige grüne Abgeordnete Peter Pilz zwei Anzeigen dahingehend eingebracht. Also sein Medium, von dem herausgeber ist, zack, zack, hatte die Jets eigentlich schon recht früh gehabt. Und er hat jetzt Anzeige eingebracht, genau in dieser Causa unter anderem, und sie genau mit dem Verweis der Verjährung in der Staatsanwaltschaft übergeben.
1: Da reden wir also über Ermittlungen, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt aufnimmt. Strafrecht ist da die eine Seite, aber der politische Aspekt ist da durchaus auch brisant. Wolfgang Sobotka ist eben als Nationalratspräsident auch der Vorsitzende des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses aktuell. Dafür wurde er schon mehrfach kritisiert, dass er quasi als ÖVP-Politiker einen ÖVP-Untersuchungsausschuss leitet. Gibt er diesen Vorsitz jetzt mit diesen neuen Ermittlungen ab?
2: Also, er denkt eigentlich gar nicht daran. Also, heute im U-Ausschuss ist er ja sozusagen wieder als Vorsitzender im Urschuss war gesessen und hat sich beide so argumentiert, dass dahinter politische Motive vermutet, ihn quasi zu diskreditieren, auch als Vorsitzender des Urschusses. Was wäre das, wenn ich zurücktreten würde? Schuldengeständnis? Oder die Möglichkeit, wenn eine unliebsame Person für die Opposition also quasi weggebracht werden muss? Dann agiert man so, wenn man nicht mehr mit dem politischen Argument kommt, mit strafrechtlichen Argumenten? Ich glaube, es ist kein guter Dienst an der Demokratie. Und grundsätzlich hat er auch dann betont, dass das ja nicht die erste Anzeige sei, der ausgesetzt sei. Seit den Urschüssen generell hat der Sobotka schon ein bisschen öfter mit Anzeigen zu tun gehabt und hat das eher abgewimmelt auf die Art, naja, bin schon mehrfach angezeigt worden, wird schon nichts sein. Also er hat das eher, die Anzeige per se, als nicht besonders problematisch angesehen.
0: Wie problematisch ist es denn, dass Sobotka weiter Vorsitzender bleibt? Ist er denn in dieser Rolle eigentlich noch tragbar?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, ich meine für die Opposition grundsätzlich ist er untragbar, aber grundsätzlich muss man sagen, dass das Problem ja eigentlich schon viel früher begonnen hat. Also in der Kausa ist es ja wirklich ein Problem, dass, glaube ich, Sobotka oder die ÖVP an sich diesen Urschuss sagen und die Problematik dahinter nicht auf zwei Ebenen sehen. Also die eine Ebene ist aus meiner Sicht, es geht um mutmaßliche Korruption der ÖVP im Urschuss einmal ganz grundsätzlich. Sobotka ist övp politiker und sitzt diesem Ausschuss vor. Also egal, ob das jetzt ein SPÖ-Politiker oder ein FPÖ-Politiker oder ein Grüner Politiker wäre, wäre jene Partei sozusagen mit mutmaßlicher Korruption betroffen oder zumindest Thema. Schaut das einfach nicht gut aus, muss man mal ganz ehrlich sagen, schon mal ganz grundsätzlich. Dann war das so, dass die sogenannten Gläubmüller-Chats oder BMI-Chats, wie man sie nennt, aufgetaucht sind, die unter anderem seine Zeit als Minister betreffen. Da war das Bild schon mal noch schiefer, sozusagen, weil die Chance einfach sehr, sehr groß war, auch weil dann Peter Pilz beim ersten Urschusstag ja dann vor Ort war und auch die Chats quasi eingebracht hat in den Urschuss dass das Sobotka ein großes Thema werden könnte in diesem Urschuss. Das war schon mal das zweite große Problem. Und jetzt ist das Problem, dass Sobotka ausgerechnet wegen dieser Jets sozusagen oder wegen einem Teil dieser Jets offiziell beschuldigter ist von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Natürlich muss man sagen, es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, aber für den Nationalratspräsidenten an sich geht es da auch ums politische Gesamtbild, das Sobotka eigentlich auch mitbedenken sollte. Ich meine, es ist jetzt grundsätzlich, glaube ich, in Berichtsform nicht meine Aufgabe, ihm zu sagen, ob er zur Seite treten soll oder zurücktreten soll oder seinen Vorsitz abgeben soll, was den Urschuss angeht. Aber ich glaube, er sollte darüber nachdenken, weil ich glaube, sozusagen, dass die Situation für ihn nicht leichter wird in den nächsten Wochen.
1: Wir reden da über Vorwürfe, die Wolfgang Sobotka quasi direkt persönlich betreffen. Da stellt sich irgendwo die Frage... Wie steht die ÖVP zu seiner Vorgehensweise, den Vorsitz eben nicht zurückzulegen? Gibt es in der Partei vielleicht Stimmen, die ihm das vielleicht nahelegen könnten aktuell?
2: Also das, was ich so wahrnehme, ist, dass die ÖVP da eigentlich sehr stark zusammenhält. Also ich nehme eigentlich in keinerlei Hinsicht auch nicht im Hintergrund oder wirklich anonyme Stimmen derartiges war, die ihm wirklich einen Rückzug nahelegen würden. Ich meine, ich glaube nur, es wird für die ÖVP an sich auch schwierig sozusagen, weil Sobotka eine immer größere Rolle in diesem Urschuss einnimmt. Und jetzt einmal abgesehen davon, dass er Vorsitzender des Urschusses an sich ist, ist es, glaube ich, für die ÖVP auch nicht einfach, wenn es jetzt sozusagen die nächste Person trifft, gegen die ermittelt wird. Es ist ja sozusagen in der ÖVP ja nicht die erste. Und es geht, wie gesagt, um Amtsmissbrauch. Also das ist schon ein harter Vorwurf. Das muss die Partei natürlich für sich selbst überlegen, aber momentan hört man eigentlich nicht wirklich Stimmen, die sagen, dass er eher den Rückzug antreten sollte.
0: Fassen wir mal zusammen. Sobotka selbst will sich nicht zurückziehen und es schaut jetzt auch nicht aus, als würde die ÖVP hier irgendwie aktiv werden. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, wie Sobotka als Vorsitzender des U-Ausschusses abmontiert werden könnte? Zum Beispiel auch durch die Opposition?
2: Nein, eigentlich geht es tatsächlich nicht. Also es liegt voll und ganz an Sobotka, ob er den Vorsitz weiterführt oder nicht, weil die Verfahrensordnung des Urschusses sieht vor, dass Sobotka den Vorsitz an die zweite oder dritte Nationalratspräsidentin, Präsidenten, nur auf Dauer übertragen kann, aber selbst sozusagen, oder eben sich im Einzelfall vertreten lassen kann. Aber auch das sozusagen ist eine Entscheidung von Sobotka selbst.
1: Umso gespannter werden wir schauen, was in und um die nächsten Sitzungen des Korruptions-U-Ausschusses passiert. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jan-Michael Machert.
2: Sehr gerne, danke.
1: Von einem Korruptionsausschuss-Vorsitzenden, der unter mutmaßlichem Korruptionsverdacht steht, kommen wir als nächstes zu einem Oberstaatsanwalt, der von einer anderen Staatsanwaltschaft angeklagt wird. Was es damit auf sich hat, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Vom Gipfel. Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Fabian Schmidt, du beobachtest den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ja seit Wochen schon ganz genau. Dort stand gestern nicht nur der Vorsitzende Wolfgang Sobotka im Fokus. Es wurde außerdem bekannt, dass der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien suspendiert wurde, ein gewisser Johann Fuchs. Was kannst du uns über den denn erzählen?
4: Ja, also es ist sogar so, dass ein Strafantrag eingebracht wurde gegen Fuchs, also eine Art von Anklage. Die Ermittlungen gibt es ja schon länger und einher ging mit diesem Strafantrag auch die vorläufige Suspendierung, ein relativ automatisierter Vorgang ist es. Und das war natürlich schon sehr interessante Nachrichten, weil es eigentlich in einem Konflikt zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und Oberbehörden immer wieder um Fuchs geht. Also ist da eine der zentralen Personen, was jetzt diese ganzen Wickel innerhalb der Justiz betrifft. Und es gab auch von Seiten der WKSDA, aber auch von Seiten der Opposition schon seit Monaten und Jahren eigentlich Forderungen, dass Fuchs endlich suspendiert wird. Und das ist jetzt erfolgt und das hat dann am Abend schon noch für ziemliche Aufregung gesorgt.
1: Warum ist das gerade jetzt erfolgt? Wie ist es zu der Suspendierung jetzt gekommen?
4: Ja, weil die Staatsanwaltschaft Innsbruck offenbar mit den Ermittlungen fertig wurde. Also so einfach ist es und Strafantrag gestellt hat. Und das ist dann natürlich ein neues Argument für eine Suspendierung, die dann vorläufig ausgesprochen wurde. Man muss dazu sagen, dass Justizministerin Alma Sadic eigentlich Fuchs schon einmal suspendieren wollte, da hat dann aber die Dienstbehörde, der oberste Gerichtshof, dagegen entschieden. Und so blieb er dann noch im Amt und jetzt eben mit diesem Strafantrag aus Innsbruck hat Sadic das Recht, ihn vorläufig zu suspendieren. Und warum Innsbruck? Das ist natürlich, damit die Staatsanwälte, die da ermitteln, möglichst weit weg sind vom Tätigkeitsbereich von Fuchs, der als Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien eigentlich der oberste Chef ist über eine ganze Reihe von Staatsanwaltschaften, nicht zuletzt WKSDA, Staatsanwaltschaft Wien, aber auch Eisenstadt zum Beispiel.
0: Was liegt den Ermittlungen gegen Fuchs denn eigentlich zugrunde? Also was genau soll er getan haben?
4: Also in den Ermittlungen und im Strafantrag geht es darum, dass er quasi Akten intern weitergeleitet hat an Christian Pilnacek, den ebenfalls suspendierten Sektionschef. Die beiden waren recht gut miteinander vertraut und waren eigentlich auf einer Wellenlänge, was jetzt so ihre auch rechtspolitischen Ansichten und ihre Dienst- und Fachaufsicht angeht betrifft und gerieten da halt immer wieder in großen Konflikt mit der WKStA. Es war dann einmal so, dass die WKStA, was auch eine ziemlich bescheuerte Aktion war, geplant hat, eine Journalistin der Presse anzuzeigen, und zwar wegen Beleidigung einer Behörde und übler Nachrede, weil die sich recht kritisch mit der WKStA auseinandergesetzt hatte. Und diese Anzeige soll Fuchs eben an Pilnercheck weitergeleitet haben und er soll die dann an eine Journalistin des Kurier ebenfalls weitergeleitet haben. Und so war das Ganze dann publik geworden und es gab da auch eine ziemliche Aufregung und die WKSDA hat sich dann auch dafür entschuldigt, diese Anzeige geplant zu haben. Aber es wird halt zu Lasten gelegt, dass das interne Dokumente waren, diese Anzeige, die zu Fuchs gelangt sind als Leiter der Oberstaatsanwaltschaft und dass er die nicht weiterschicken hätte sollen, Dazu muss man sagen, dass in diesem Fall gegen Pilnercheck bereits ein Prozess war und er da in erster Instanz freigesprochen wurde. Die Richterin hat da quasi argumentiert, diese Anzeige der wksda war von öffentlichem Interesse und deshalb war es für die Öffentlichkeit wichtig, dass sie darüber erfährt. Und wegen Falschaussage ist da eben auch noch angeklagt worden der Johann Fuchs.
1: Jetzt hast du ein paar Mal schon erwähnt, dass zwischen zwei Staatsanwaltschaften quasi, dieser Oberstaatsanwaltschaft und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Spannungen herrschen. Ist das normal? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, also es ist halt eine Beziehung zwischen quasi einer Oberbehörde und, also Unterbehörde sagt man nicht, aber halt die Oberstaatsanwaltschaften haben immer die Aufgabe zu kontrollieren, was die, normalen Staatsanwaltschaften machen. Das funktioniert im Großteil des Landes recht reibungslos, weil es aber halt auch sehr normale Verfahren sind, unter Anführungszeichen. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist das natürlich anders, weil die führt oft Verfahren gegen extrem mächtige Menschen und steht sehr im Blicklicht der Öffentlichkeit, wird von PolitikerInnen und Politikern angegriffen, kritisiert, von anderen gelobt etc. Also es ist wirklich keine Staatsanwaltschaft, die in Ruhe arbeiten kann. Und gerade in dem Bereich ist die Fach- und Dienstaufsicht natürlich heikel, weil die WKStA dann begonnen hat, die Aktionen der Oberstaatsanwaltschaft quasi als politische Einflussnahme zu interpretieren. Also das quasi gesagt wurde, die sagen, wir sollen diesen oder jenen Bereich nicht ermitteln, weil sie es sich gutstellen wollen mit der Partei des Ministers etc. Also das hat sich so schleichend begonnen und ist dann wirklich eskaliert, dass die WKSDA quasi gesagt hat, das ist keine normale Dienst- und Fachaufsicht mehr, sondern da geht es darum, dass Fuchs und Binacek die wksda gängeln und behindern wollen. Und Das läuft eigentlich seit 2019. Es hat sich entzündet an der ganzen Causa Eurofighter und dann kam ja das Ibiza-Video und auch die Ermittlungen dazu sind ja von sehr vielen Konflikten gezeichnet und all das hat sich immer weiter nach oben geschaukelt.
0: Die Oberstaatsanwaltschaft hat also eigentlich auch eine sehr wichtige Kontrollaufgabe. Jetzt wird der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrat und Falschaussage angeklagt. Wie Sagen wir mal, außergewöhnlich ist denn das?
4: Ja, natürlich, wenn man jetzt rauszoomen würde aus Österreich, ist es schon sehr außergewöhnlich. Aber wir sind ja jetzt wirklich schon viel gewöhnt, <lacht> auch innerhalb der Justiz. Es war ja, glaube ich, eher eine Frage der Zeit, bis es da jetzt einmal zu einer Entscheidung kommt und zu einer Anklage. Und es ist jetzt für uns, die wir uns sehr mit der Sache beschäftigen, nicht sonderlich überraschend. Es wird aber sehr spannend, wie das dann vor Gericht ausgehen wird. Wie gesagt, Jack ist in ähnlicher Sache schon freigesprochen worden. Ich kann man gut vorstellen, dass das bei Fuchs ähnlich ist. Die Frage ist halt, wie geht's dann weiter? Fuchs war jetzt mal schon zwar nicht suspendiert, aber man hat sich quasi darauf geeinigt, dass alle Sachen, die die WKSDA betreffen, ein Stellvertreter von ihm betreut. Also man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass jemals wieder das Verhältnis zwischen Fuchs und WKSDH gekittet sein wird und man wird da eine Lösung finden müssen.
1: Aber würdest du davon ausgehen, dass Johann Fuchs quasi zurückkommen kann in seine Funktion als Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien?
4: Also wenn er wenn er freigesprochen wird und wenn die Suspendierung dann aufgehoben wird deshalb, dann hat er das Recht, dorthin zurückzukehren und dann kann ihn al-Masadic auch nicht absetzen, man kann dann nichts unternehmen quasi dagegen, dass er auf dieser Position ist, aber man könnte natürlich versuchen, einen Kompromiss zu finden. Das hat man ja auch bei Pilnercheck anfangs versucht, als man quasi seine Sektion getrennt hat und ihn dann zum Chef der Sektion für Logistik gemacht hat, sodass er da nichts mehr mit der WKSDA zu tun hatte, wobei es da dann so war, dass das eher seinen Zorn und den Konflikt noch befeuert hat, statt das zu befrieden. Ich glaube, die Frage ist auch, ob sich Fuchs das dann noch einmal quasi antun würde, also ob man da dann wirklich noch einmal in so einen Konflikt, der jetzt schon jahrelang läuft, hineingehen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ihm eine andere Position geboten wird, also eben alles unter der Prämisse sollte er freigesprochen und die Suspendierung aufgehoben werden. Kann ich mir schon vorstellen, wenn er eine andere attraktive Position angeboten kriegt, dass er das dann annimmt, und das, um einfach diesen Konflikt zu beenden für alle Seiten.
0: An Fuchs Suspendierung war ja Justizministerin Alma Sadic maßgeblich beteiligt. Zuletzt gab es gerade aus der Opposition immer mehr Rufe, sie möge die WKStA besser unterstützen, hier quasi eine scheifere Kante vorgeben. Wie findest du denn, schlägt sie sich gerade auf diesem durchaus rutschigen Parkett?
4: Also Alma Sadic ist eine zurückhaltende Justizministerin in dem Sinne, dass sie versucht, bestimmte Weichen zu stellen und die Konflikte im Hintergrund zu lösen und jetzt nicht quasi sich aus der Deckung wagt und viel Lärm macht und nach vorne prescht und sagt, dieses und jenes wird sofort geschehen sondern es sind halt eben sehr viele kleine Schritte, die sie macht und man muss sagen, wenn man sich anschaut, wie die Situation jetzt ist und wie sie vor drei Jahren zum Beispiel war, dann hat sich schon für die WKSDA einiges verbessert. Nichtsdestotrotz ist auch die WKSDA immer noch unzufrieden. Ich glaube, es ist eine Geschmackssache. Man könnte natürlich auch einen Minister oder eine Ministerin haben, die sehr lautstark die ganze Zeit agiert und Pressekonferenzen gibt und sich noch mehr vielleicht vor die Staatsanwälte stellt und da auch sehr scharfe Worte findet. Ich glaube aber, dass Alma Sadic recht klug agiert eigentlich.
1: Wenn wir jetzt aber auch über die Justizministerin hinausschauen, wenn wir uns diese Querelen zwischen Staatsanwaltschaften anschauen, wo eben teilweise auch politische Motivation reininterpretiert werden kann, was sagt denn das über den Zustand der Justiz in Österreich allgemein aus?
4: Ja, also ich glaube, dass schon noch differenziert werden kann, dass der Großteil der Justiz damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach wirklich dem Tagesgeschäft nachgeht. Aber natürlich ergibt das gerade mit Blick auf die Ermittlungen der WKSDA schon ein unschönes Bild eigentlich dann für alle Seiten. Die WKSDA wird ja vielmehr in das Ganze immer wieder hineingezogen, anstatt wirklich aktiv da etwas machen zu wollen. Aber natürlich muss sie sich irgendwann dann auch wehren. Da kann man sagen, da schießt sie vielleicht auch das eine oder andere Mal über das Ziel hinaus. Aber es wäre wirklich gut, wenn dieser Konflikt zwischen Oberbehörden und WKStA befriedet wird. Und es ist auch sehr gut, dass die ÖVP ein paar Gänge zurückgeschaltet hat, was jetzt die Kritik an der WKStA und deren Ermittlungen anbelangt. Prinzipiell glaube ich aber, dass es immer Wirbel geben wird rund um Verfahren, in denen sehr wichtige Unternehmer oder Ministerinnen oder Nationalratspräsidenten im Zentrum stehen. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, in Österreich sind wir in solchen Kausen ja schon einiges gewöhnt. Trotzdem sind die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich der Justiz noch sehr wohlgesonnen. Das Vertrauen in die unabhängige Justiz ist zum Beispiel deutlich höher als etwa in die Politik. Schaden dann solche Vorgänge dem Image der Justiz sehr? Oder zeigen sie mitunter auch, dass eben auch innerhalb der Justiz genau hingeschaut wird?
4: Ich glaube, dass man die Frage jetzt noch nicht endgültig beantworten kann. Es wird sehr viel drauf ankommen, auch, glaube ich, wie die WKSDA dann ihre ganzen Verfahren zu einem Abschluss bringt. Ich glaube, wir waren schon an einem Punkt, wo es relativ auf der Kippe war. Also zum Beispiel nach der Hausdurchsuchung damals im. Februar 2021 gegen Finanzminister Gernot Blümel, als dann quasi die geballte Kraft der ÖVP vom Kanzler abwärts begonnen hat, gegen die WKStA zu schießen. Ich glaube, dass so etwas natürlich dann Eindruck macht in der Bevölkerung, aber die WKStA hat inzwischen auch mehrere Ermittlungsstränge eröffnet, wo es wirklich sehr viel Substanz gibt. Gibt, ohne da jetzt die Unschuldsvermutung verletzen zu wollen, aber einfach zu sagen, wo jeder, glaube ich, versteht, Stichwort Steuerkauser Sigi Wolf oder Stichwort eben die ganze Umfragenaffäre, wo jeder versteht, dass Ermittlungen nötig sind, wie auch immer die dann ausgehen. Und wenn die WKSDA davon viel, glaube ich, erfolgreich im Sinne von Anklage und Verurteilung zum Abschluss bringt, dann glaube ich, wird das Image der Justiz sogar. Steigen, dass man sagt, in der österreichischen Justiz, die ermittelt auch gegen die Elite und gegen die mächtigsten Personen des Landes. Aber wenn es hingegen dazu kommt, dass das auseinanderfällt und dass die ÖVP wieder beginnt, vielleicht dann zu Recht die WKStA anzugreifen, dann wird das Ganze noch recht kompliziert werden, glaube ich.
0: Wie die österreichische Justiz aus all diesen Vorgängen herausgeht, wird sich also auch dadurch entscheiden, wie viele der Verfahren sich weiterentwickeln. Vielen Dank für diese Einschätzung, Fabian Schmidt.
1: Danke. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder auch, wenn Sie über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht, also bleiben Sie dran.
3: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gegen den Wiener Gastronomen und Clubbetreiber Martin Ho wird wegen mutmaßlichen Betrugs ermittelt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien. Laut Recherchen des Magazins Dossier sollen Angestellte in Martin Hohs dots gruppe während der Covid-Pandemie zur Kurzarbeit angemeldet worden sein, dabei aber über die Kurzarbeitszeit hinaus gearbeitet haben. Sie seien für diese Mehrarbeit schwarz bezahlt worden. Der Anwalt des als ÖVP-nah geltenden Martin Ho bestreitet das, es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens. Im Ukraine-Krieg hat Russland für heute Donnerstag eine Feuerpause für die schwer umkämpfte Stadt Mariupol im Süden des Landes angekündigt. Die ukrainische Regierung gab daraufhin bekannt, mehrere Busse nach Mariupol zu schicken, um ZivilistInnen aus der Stadt herauszuholen. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts um 14 Uhr schien die Feuerpause noch zu halten. Unterdessen warnt der ukrainische Generalstab, Russland wolle in der eroberten Stadt Kherson eine sogenannte Volksrepublik ausrufen und eine moskaufreundliche Regionalregierung. Etablieren. Ähnliche Pläne hat auch die abtrünnige georgische Region Südossetien verkündet. Dort könnte das Volk bald über einen Anschluss an Russland abstimmen.
0: Und drittens, morgen Freitag tritt die neue Covid-Testverordnung in Kraft. Ab dann werden in Österreich pro Monat und Person nur noch fünf PCR-Tests und fünf Antigentests gratis sein. Für den April gibt es aber noch eine Übergangsphase. Wer aktuell noch alte PCR-Tests daheim hat, kann bis zu fünf Stück zusätzlich abgeben. Im April also noch bis zu zehn Tests pro Kopf. Darüber hinaus bleiben Covid-Tests auch dann gratis, wenn man Symptome hat oder wenn man Gesundheitseinrichtungen besuchen will. Kontrolliert werden diese Ausnahmen jeweils von den Bundesländern. Wie genau das ablaufen wird, ist in manchen Ländern aber noch nicht klar.
1: Alle Details, die wir zur neuen Teststrategie schon wissen, finden Sie natürlich auf der Standard.at. ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast@derstandard.at. Abonnieren Sie uns am besten auch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine Folge verpassen und lassen Sie uns dann auch gerne eine 5 sterne bewertung da.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.